0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La tercera orilla del río y pertenece a João Guimaraes Rosa. Nuestro padre era hombre cumplidor, de orden, positivo. Y así había sido desde muy joven y de niño, según me testimoniaron diversas personas sensatas, cuando les pedí información. De lo que yo mismo me acuerdo, él no parecía más raro ni más triste que otros conocidos nuestros, solo tranquilo. Nuestra madre era quien gobernaba y peleaba a diario con nosotros, mi hermana, mi hermano y yo. Pero sucedió que cierto día nuestro padre mandó hacerse una canoa. Iba en serio. Encargó una canoa especial de madera de viñático, pequeña, solo con la tablilla de popa como para que cupiera justo el remero pero tuvo que fabricarse toda con una madera escogida, fuerte y arqueada en seco, apropiada para que durara en el agua unos 20 o 30 años. Nuestra madre maldijo la idea. ¿Sería posible que él, que no era ducho en esas artes, se fuera a dedicar ahora a pescadas y cacerías? Nuestro padre no decía nada. Nuestra casa, por entonces, aún estaba más cerca del río, ni a un cuarto de legua. El río por allí se extendía grande, profundo, navegable como siempre, ancho, que no podía divisarse la otra ribera. Y no puedo olvidarme del día en que la canoa estuvo lista. Sin alegría ni preocupación, nuestro padre se caló el sombrero y nos dirigió un adiós a todos. No dijo otras palabras, no llevó comida ni ropa, no hizo ninguna recomendación. Nuestra madre, pensamos nosotros, iba a poner el grito en el cielo, pero permaneció impávida. Se mordió los labios y gritó, «Usted se vaya, usted se quede, no vuelva usted nunca». Nuestro padre no respondió. Me miró tranquilo, invitándome a seguirle unos pasos. Temí la ira de nuestra madre, pero obedecí enseguida de buena gana. El rumbo de aquello me animaba. Tuve una idea y pregunté, Padre, ¿me lleva con usted en su canoa? Él solo se volvió a mirarme y me dio su bendición con gesto de mandarme regresar. Hice como que me iba, pero aún volví a la gruta del matorral para enterarme. Nuestro padre entró en la canoa y desamarró para remar. Y la canoa comenzó a irse, su sombra igual como un yacaré, completamente alargada. Nuestro padre no volvió. No se había ido a ninguna parte. Solo realizaba la idea de permanecer en aquellos espacios del río, justo en el medio, siempre dentro de la canoa, para no salir de ella nunca más. Lo extraño de aquella verdad nos espantó del todo a todos. Lo que no existía ocurría. Nuestros parientes, vecinos y conocidos se reunieron en consejo, nuestra madre, avergonzada, se comportó con mucha cordura. Por eso, de nuestro padre todos habían pensado lo que no querían decir. ¡Locura! Solo algunos hallaban que podría ser también el cumplimiento de una promesa, o que nuestro padre, quién sabe, por vergüenza de padecer alguna fea dolencia, como pudiera ser la lepra, se retiraba a otro modo de vida, cerca y lejos de su familia. Las voces de las noticias que daban ciertas personas, caminantes, habitantes de las riberas, hasta de lo más apartado de la otra orilla, decían que nuestro padre nunca bajaba a tierra, en ningún sitio, ni de día ni de noche, de modo que navegaba por el río, libre y solitario. Entonces, pues, nuestra madre y nuestros parientes habían pensado que el alimento que tuviera oculto en la canoa se acabaría, y él o desembarcaba y se marchaba para siempre lo que se consideraba más probable, o se arrepentía por fin y volvía a casa. Se engañaban. Yo mismo trataba de llevarle cada día un poco de comida robada, la idea la tuve después de la primera noche, cuando nuestra gente encendió hogueras en la ribera del río, en tanto que, a la luz de ellas, se rezaba y se le llamaba. Después, al día siguiente, aparecí con dulce de caña, pan de maíz, penca de bananas. Espié a nuestro padre durante una hora, difícil de soportar. solo así él a lo lejos, sentado en el fondo de la canoa, detenida en la tabla del río. Me vio. No remó para acá. No hizo ninguna señal. Le mostré la comida. La dejé en el hueco de piedra del barranco, a salvo de alimañas y al resguardo de lluvia y rocío. Eso lo hice y volví a hacerlo siempre durante mucho tiempo. Sorpresa que tuve más tarde, que nuestra madre sabía de ese mi afán, solo que simulando no saberlo, ella misma dejaba a la mano sobras de comida a mi alcance. Nuestra madre no era muy expresiva. Mandó venir a nuestro tío, hermano de ella, para ayudar en la hacienda y en los negocios. Mandó venir al maestro para nosotros, los niños. Le pidió al cura que un día se revistiera en la playa de la orilla para conjurar y gritarle a nuestro padre el deber de desistir de la loca idea. En otra ocasión, por decisión de ella, vinieron dos soldados, todo lo cual no sirvió de nada. Nuestro padre pasaba de largo a la vista o escondido cruzando en la canoa sin dejar que nadie se acercara a agarrarlo o a hablarle incluso cuando fueron no hace mucho dos periodistas que habían traído la lancha y trataban de sacarle una foto no habían podido nuestro padre desaparecía hacia la otra banda guiaba la canoa al brezal de muchas leguas el que hay por entre juncos y matorrales, y solo Él conocía, palmo a palmo, en la oscuridad por entonces. Tuvimos que acostumbrarnos a aquello, apenas, porque a aquello en sí nunca nos acostumbramos de verdad. Lo digo por mí, que cuando quería y cuando no, solo con nuestro Padre me encontraba, era el tema que andaba tras de mis pensamientos. Lo difícil era que no se entendía de ninguna manera cómo él aguantaba. De día y de noche, con sol o aguaceros, calor, escarcha, y en los terribles fríos del invierno, sin abrigo, solo con el sombrero viejo en la cabeza, durante todas las semanas y meses y años, sin darse cuenta de que se le iba la vida... No atracaba en ninguna de las dos riberas, ni en las islas y bajíos del río. No pisó nunca más ni tierra ni hierba. Aunque, al menos, para dormir un poco, él amarrara la canoa en algún islote en lo escondido. Pero no armaba una hoguerita en la playa, ni disponía de su luz ya encendida, ni nunca más rascó una cerilla. Lo que comía era un apenas. Incluso de lo que dejábamos entre las raíces de la ceiba o en el hueco de la piedra del barranco, él recogía poco, nunca lo bastante. No enfermaba. Y la constante fuerza de los brazos para mantener la canoa resistiendo, incluso en el empuje de las crecidas al subir el río, ahí cuando el empuje de la enorme corriente del río todo forma remolinos, peligroso, aquellos cuerpos de animales muertos y troncos de árbol descendiendo, de espanto el encontronazo, y nunca más habló ni una palabra con nadie. Tampoco nosotros hablábamos de él, solo se pensaba en él. No, de nuestro padre no podíamos olvidarnos. Y sí, en algunos momentos, hacíamos como que olvidábamos. Y bueno, era solo para despertar de nuevo, de repente, con su recuerdo, al paso de otros sobresaltos. Mi hermana se casó, nuestra madre no quiso fiesta, pensábamos en él cuando comíamos una comida más sabrosa, así como en el abrigo de la noche, en el desamparo de esas noches de mucha lluvia, Fría, fuerte, nuestro padre con solo la mano y una calabaza para ir achicando la canoa del agua del temporal. A veces, algún conocido nuestro notaba que yo me iba pareciendo a nuestro padre. Pero yo sabía que él ahora se había vuelto greñudo, barbudo, con las uñas crecidas, débil y flaco, renegrido por el sol y la pelambre, con el aspecto de una alimaña, casi desnudo, apenas disponiendo de las ropas que de vez en cuando le dejábamos. Ni quería saber de nosotros, no nos tenía cariño, pero por el cariño mismo, por respeto, siempre que a veces me elogiaban por alguna cosa bien hecha, yo decía, fue mi padre el que un día me enseñó a hacerlo así, lo que no era cierto, exacto, sino una mentira piadosa. Porque si él no se acordaba más, ni quería saber de nosotros, ¿por qué entonces no subía o descendía por el río hacia otros lugares, lejos, en lo no encontrable? Solo él sabría. Pero mi hermana tuvo un niño. Ella se empeñó en que quería mostrarle el nieto. Fuimos todos al barranco. Fue un día bonito. Mi hermana con un vestido blanco que había sido el de la boda, levantaba en los brazos a la criaturita. Su marido sostenía, para proteger a los dos, la sombrilla. Le llamamos, esperamos. Nuestro padre no apareció. Mi hermana lloró. Todos nosotros lloramos allí, abrazados. Mi hermana se mudó con su marido lejos de aquí. Mi hermano se decidió y se fue a una ciudad. Los tiempos cambiaban en el rápido devenir de los tiempos. Nuestra madre acabó yéndose también para siempre a vivir con mi hermana. Ya había envejecido. Yo me quedé aquí, el único. Yo nunca pude querer casarme. Yo permanecí con las cargas de la vida. Nuestro Padre necesitaba de mí, lo sé, en la navegación, en el río, en el yermo, sin dar razón de sus hechos. O sea que cuando quise saber e indagué en firme, me dijeron que habían dicho que constaba que nuestro Padre alguna vez había revelado la explicación al hombre que le había preparado la canoa. Pero ahora ese hombre ya había muerto. Nadie sabría, aunque hiciera memoria, nada más. Solo en las charlas vanas, sin sentido, ocasionales al comienzo, en la venida de las primeras crecidas del río, con lluvias que no escampaban, todos habían temido el fin del mundo. Decían que nuestro padre había sido elegido como Noé, que, por tanto, la canoa, él la había anticipado. Pues ahora medio lo recuerdo. Mi padre ya no podía maldecirlo y ya me apuntaban las primeras canas. Soy hombre de tristes palabras. ¿De qué era de lo que yo tenía tanta, tanta culpa? Si mi padre siempre estaba ausente y el río, 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 el río perpetuo, Pesar y pasar, yo sufría ya el comienzo de la vejez. Esta vida era sólo su demora. Ya tenía achaques, ansias, por aquí dentro cansancios, molestias del reumatismo. ¿Y él por qué? Debía de padecer demasiado. De tan viejo, no habría día más día menos de flaquear su vigor. Dejar que la canoa volcara o que vagara a la deriva en la crecida del río para despeñarse horas después con estruendo en la caída de la cascada brava, con hervor y muerte. Me apretaba el corazón. Él estaba allá, sin mi tranquilidad. Soy el culpable de lo que mí sé, de un abierto dolor dentro de mí. Lo sabría si las cosas fueran otras, y fui madurando una idea sin mirar atrás. ¿Estoy loco? No. En nuestra casa la palabra loco no se decía nunca más, nunca más se dijo. En todos aquellos años no se condenaba a nadie por loco, nadie está loco. O, entonces, todos Solo hice que, ir allá, con un pañuelo para hacerle señas, yo estaba totalmente en mis cabales, esperé. Por fin apareció, ahí y allá, el rostro. Estaba allí sentado en la popa. Estaba allí a un grito. Le llamé unas cuantas veces y hablé, lo que me urgía, lo que había jurado y declarado. Tuve que levantar la voz, «Padre, Usted es viejo, ya cumplió lo suyo, ahora vuelva. No ha de hacer más. Usted regrese y yo ahora mismo, cuando ambos lo acordemos, yo tomo su lugar, el de usted en la canoa. Y al decir esto, mi corazón latió al compás de lo más cierto. Él me oyó, se puso en pie Movió el remo en el agua, puso proa para acá, asintiendo, y yo temblé con fuerza, de repente, porque antes él había levantado el brazo y hecho un gesto de saludo. el primero! Después de tantos años transcurridos, y yo no podía, de miedo, erizados los cabellos, corrí, huí, me alejé de allí, de un modo desatinado, porque me pareció que él venía del más allá... Y estoy pidiendo, pidiendo, pidiendo perdón. Sufrí el hondo frío del miedo. Enfermé. Sé que nadie supo más de él. ¿Soy un hombre después de esa traición? ¿Soy el que no fue, el que va a quedarse callado? Sé que ahora es tarde y temo perder la vida en los caminos del mundo. Pero, entonces por lo menos, que en el momento de la muerte me agarren y me depositen también en una canoita de nada, en esa agua que no para de anchas orillas, y yo río abajo, río afuera, río adentro, el río. John Guimaraes Rosa